0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje no nosso tema aqui da nossa reflexão vamos falar sobre você pensa o que os outros vão pensar isso é um negócio muito bacana né e que acontece o tempo todo com a gente eu vou pensar o que o outro pensa o que o outro pensa é importante né e a gente sempre fica tirando conclusões precipitadas do que o outro vai pensar e eu tenho medo que você pensa, você tem medo que eu penso. Eu tenho medo que você acha, você tem medo que eu acho. E ali a gente fica nessa loucura, né? É uma loucura se a gente parar para analisar, pensar direitinho. Gente, que coisa maluca, que coisa doida. Né? Toda hora a gente pensando no que o outro vai pensar. E ali, através disso, nós vamos tirando conclusões precipitadas, a gente vai se achando isso, se achando aquilo, achando isso na vida do outro. E essa loucura vai. É, eu chamo de loucura, porque a gente não para para testar, a gente não para para observar. Você nunca parou e perguntou. Oh, você acha isso mesmo? Não, porque pega mal. Né? imagina quem sou eu, acho que eu vou lá falar um negócio desse então atrás de tudo isso tem um ego tem uma vaidade né? tem uma certa arrogância porque eu não posso perguntar porque pega mal porque senão eu não, né? não vou fazer isso não vou fazer aquilo porque o outro, o outro e a gente vive nessa dúvida e por vezes a gente tem impressões errôneas das pessoas coisas erradas que eu vou alimentando ali porque senão pega mal, porque o que vão dizer de mim, né, a minha vaidade não permita com que eu dê uma bola fora, por exemplo, né, mas por que que você dá uma bola fora? Justamente porque você tá montado ou montada, né, a pessoa tá montada num, numa situação que não é ela, por isso que muitas vezes a tal da gafe ou fazer feio, é porque não é ela ali, ela tá preocupada com o que os outros vão pensar. Acontece isso muito quando as pessoas precisam falar em público. Né? Você vê hoje os grandes líderes, né? supostos líderes mundiais. Todo mundo fala com um papelzinho na mão. Um discurso, a pessoa lê. Porque ela não tem uma competência, uma capacidade para falar ela mesma. Então, ela tem que ler o que está escrito ali. É um negócio maluco. Né? é muito doido, porque é tudo que eu vou ler, então a pessoa até para ler ela gagueja, ela enrosca ela tem medo, porque ela vai se colocar em público ela treme embora a maioria quer uma fama quer ser reconhecido, mas quando ela chega em frente a todo mundo ela treme, porque ela se rebaixa ela acha menos, não posso fazer cagada aqui todo mundo tá me olhando vão me julgar, vão me criticar porque muitas vezes ela também faz isso então, eu fico pensando o que o outro pensa, eu fico achando o que o outro acha. E nisso a gente vai vivendo numa grande ilusão na vida. Eu tenho uma história muito legal, eu comecei a perceber isso lá atrás, né? Eu sempre gostei de fuçar muitas coisas, eu nunca gostei muito do efeito manada, né? eu sempre fui esquisito. Então, as pessoas, o Jorge é meio estranho, né? Faz diferente as coisas, é. E, e o meu pensamento sempre foi diferente nesse sentido. E lá atrás, é, eu conheci, né? Eu não vou falar nome só porque não sei se as pessoas vão gostar ou não. Eu conheci umas pessoas, e aí tinha uma pessoa específica na casa, e todo mundo, não, porque é o Fulano, porque é o Fulano, que é o Fulano, né? Então, o fulano, ele chegava, onde ele chegava, as pessoas levantavam para ele sentar. E aí, um belo dia, eu, né, tinha amizade com ele, conversava, não, porque ele, porque ele, porque ele. Tá. E aí eu achava aquele esquisito, né? tá todo mundo sentado, nossa, a cadeira é dele. Não, esse lugar é dele. Não, aqui na mesa é ele que senta. Aqui, sabe? E, e era o dono da casa, claro, mas... As pessoas tinham... Eu via que aquilo não era um respeito, era um medo. E era um medo que eu não conseguia entender de onde era aquilo. né Então, é, a princípio, quem olhava e as pessoas falavam assim, não, isso aqui é um cuidado. né não, A gente tem cuidado, a idade dele, ele levanta, tá, mas o que que tem a idade? Né? Ele não era uma carcaça, não ficava né, se arrastando, nada. Então, ele sentava em qualquer lugar. E aí, um dia lá... Eu sentei do lado dele e conversei com ele, perguntei, falei, você se incomoda com isso? Ele falou, pô, Jorge, me incomoda o fato das pessoas pensarem que eu vou pensar. Eu falei, olha isso, né? Ali eu já estava, é, porque ele falou, eu chego aqui, está todo mundo sentado, eu chego, levantam, eu sou um só, aparece dez lugares para eu sentar uns até sai, entra, vai lá, por, eu, falo, e, né, eu não estou nem aí, eu chego onde eu estiver, às vezes eu não quero nem sentar, eu quero ficar em pé aqui, as pessoas acham que, de repente, eu estou mais velhinho, porque eu tenho que sentar, eu não me incomodo, né? onde eu chegar, não quero que as pessoas, né? parecia o rei, ele chegar, todo mundo, ó, né? reverência para ele, eu falei você não gosta, você se incomoda, não, eu não me incomodo com isso, e aí, eu, né, a minha tese, eu falei, caramba, então tá certo, né? Eu não me incomodava, ele chegava, eu tava ali, ali eu ficava, eu pensei, ah, você tem que levantar, porque ele quer sentar, Pô, é, mas se ele quiser sentar, ele vem falar para mim, você dá licença para eu sentar aí? Mas não falava, e aí eu fui descobrir que ele não tava nem aí, né? E muitas vezes ele se incomodava até com o fato do povo se incomodar com ele, que aí eu falei, nossa, é, é ruim, isso não é bom eu pareço um estranho para as pessoas. E aí tinha né, esse excesso de cuidados, que na verdade é, não eram cuidados, as pessoas ficavam pensando o que o outro ia pensar. Então criou-se uma egrégora em cima daquilo. E aí, quando eu comecei a atender, a trabalhar com pessoas, tudo, eu comecei a perguntar. E ali eu comecei a perceber a paranoia que a gente cria achando o que os outros vão achar, pensando o que os outros vão pensar. Poxa vida, né? você vai lá, você já perguntou, então eu não vou. E se você não foi, como é que você sabe? Como é que você tenta adivinhar o que o outro pensa? E isso vai atrapalhando muito a vida da gente. Você joga isso, transfere isso para famílias, né? você pega o Benê. Aí você acha que o Benê vai achar. Não, pega mal. Não, o Benê não gosta. Aí não, não vou fazer porque senão já viu. Mas já viu o que Você foi perguntar se isso realmente incomoda a pessoa, se a pessoa realmente vai pensar o que você acha que ela está pensando? Não. Então, então você está tirando conclusões sobre o ben porque você namora ou está casada com o ben está junto, mora com o ben lá, e você acha que você conhece muito bem o ben -Yê. Quando, na verdade, você não conhece nem você. E ali você fica achando o que o outro vai achar, pensando o que o outro vai pensar. Quando você vê o teu relacionamento, dá tá uma porcaria. Porque você fica no achismo. Você deixa de ser você, muitas vezes, porque senão o Benhê vai pensar mal. Mas o Benhê gostou justamente daquela pessoa que ele tinha conhecido. E aí você se transforma numa pessoa totalmente diferente da que o Benhê conheceu. Aí o Benhê larga. Na família... Ah, sabe o que eu acho? Ah, não, não pode. Não pode achar. Né? Sabe o que eu acho? Já interferiu. Já se meteu. Já está achando o que o outro vai achar. Então, isso é bastante sério. Se você parar para analisar na tua vida, certeza absoluta que você já fez isso. Todo mundo já fez ou continua fazendo sempre a mesma coisa. A gente começa a entrar com é, vergonhas. Toda vez que você tem uma vergonha, tem uma vontade atrás. Está coçando para fazer o um negócio, mas ah, sei lá, né? vai que. O vai que é o medo, é o que os outros vão pensar. Você já reparou quando você vai fazer uma apresentação, alguma coisa, as pessoas percebem? Elas até te ajudam, porque é da natureza humana, né? Essa coisa do escrachar, do criticar, do falar, entendeu? Você só falácias que estão aí agora, mais na moda. Mas quando é a coisa mesmo, a pessoa aplaude, vai, não vamos lá, consegue tal. As pessoas te ajudam, elas percebem aquilo e elas vão passando. As pessoas dão um desconto. Ah, é a primeira vez, chegou agora, ficou meio nervoso ali. Mas saiu. As pessoas percebem o teu nervoso. Percebem que você se perdeu algumas coisas. Mas as pessoas ficam bem. <risos> 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 Justamente por quê? Porque elas sabem daquilo. Né? Então, elas não estão pensando. Agora, você já acha que elas estão pensando um monte de coisa. Então, a gente tem essa mania de se colocar dentro do outro a gente tem é a mania de achar de se procurar, de querer ver o que a gente faria no outro e quando na verdade isso é uma baita de uma ilusão é uma baita de uma ilusão e a gente começa a protelar protelar, protelar né? e deixar de fazer as nossas coisas quantas coisas você deixou de fazer porque senão os outros porque vai que e se vai que de repente é e ali a gente acaba deixando de realizar tudo que a gente gosta deixando de viver tudo que a gente vai viver cansei de ver pessoas falar pra mim, pô, eu gosto daquela pessoa, aí, por que você não vai lá e fala com ela, mas imagina, eu né? eu vou lá falar assim. eu mas, mas o que, que tem você? é você mesmo, porque é você que gosta, né, é você que gosta, quer que eu vou lá falar com ela, né não, a pessoa não, é porque eu não mereço, eu não me sinto, você acha que vai gostar de mim? Ué? Vai lá e pergunta, como vai gostar de mim, né? Acontece isso muito com o homem, é um cagão, né, vê uma mulher muito bonita, ele fica com medo, então não, não pode, né, aí é quem sou eu, imagino, mas você foi lá perguntar se ela não gosta, não dá pra ter um papo, não né? Legal? Não. Já está pensando, para você vai pensar. Não está nada a ver. A pessoa não imagina nada. Não. É a pessoa ela pensou, ela achou e é isso. Então, isso vira uma verdade absoluta. A partir do momento que isso vira uma verdade absoluta, ela passa a ser a tua verdade. Quem você realmente se tornou. E ali você perde uma série de oportunidades na vida. porque você não teve coragem de saber quem você é. Você não teve coragem de perguntar e foi nessa grande ilusão de que eu penso no que o outro está pensando. Esse áudio é para você olhar, observar, parar um pouquinho na tua vida e ver quanta coisa você deixou de fazer porque você pensou o que os outros iam pensar. E também quantas coisas você fez porque você ficou pensando o que os outros iam pensar. Porque o contrário também é verdadeiro. Não é só o que eu deixei de fazer. Mas, olha, eu falando isso aqui agora, eu acho que a maioria é fez, porque senão <coughs> os outros iam pensar. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu não sei, pelo que eu né, vejo por aí, é bem provável que eu fiz mais, né? Do que eu não queria, porque os outros iam pensar, do que o que eu realmente queria. Então, eu acho que tá, tem um equilíbrio legal ali, mas eu acho que isso ainda ganha. Então, o que você fez com medo do que os outros iam pensar ou o que você não fez? Esse áudio é muito profundo. Aqui hoje eu tenho uma lição muito interessante para você pôr em prática. Né? Não vai direto na cabeça, mas vai lá para o seu sentimento, vai para o sentir, começa a observar. Observe bem isso e mude isso daqui para frente. Se você identificou isso aí dentro, comece a mudar. Comece a, a transformar esse seu padrão. É daí que vem as doenças, é daí que vem os bloqueios na vida, em todos os setores, saúde, financeiro, né? o trabalho, os relacionamentos. Não, eu não vou mais achar, eu não vou mais ser uma, dar um dividende na vida das pessoas. Eu simplesmente vou perguntar para as pessoas. Eu descobri isso também na espontaneidade durante os atendimentos. Quando eu estudava, né no, no começo, quando não, né, porque eu estudo até hoje, mas lá quando eu comecei a estudar, as pessoas falavam assim, olha, você vai trabalhar com terapias, então você tem que tomar cuidado. E eu já comecei a perceber isso, né? Do, do pensar o que os outros pensam você não pode fazer assim com o cliente você não pode fazer assado olha, você tem que ser desse jeito ó, oh, aqui você não pode mexer assim você não pode falar você tem todo um protocolo de atendimento nossa, aquilo pra mim sabe ah, nossa, pegava lá dentro, gente, protocolo de atendimento sim, né, você vai ter todo um respeito, um cuidado, mas espera lá, tem coisas, e aí, como é que faz? Né? Como é que a coisa vai resolver? Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, então você teria que ir montado para o atendimento. Olha, você tem que ser muito sério, você tem que ter uma conduta muito séria com o teu paciente, com o teu cliente, né a maioria chama de cliente com o teu cliente então você tem que ter uma postura aí eu já olhava aquela postura e eu via as pessoas colocando essa postura eu falei nossa mas é tão engessado mas é tão ruim falei, por que, que você não faz um pouco de ah, imagina mas o que que o que que o cliente vai pensar hum. eu ficava olhando mas como... E aí, como que eu, né, eu adivinhar que o cliente vai pensar é, você nunca parou para imaginar que, que isso pode ser diferente, pode ser legal? Ah, não, mas aprendeu assim. E ali foi. E quando eu comecei a pôr isso muito a sério no começo, eu também já fiz isso, lógico, né? Todo mundo foi criado aqui no Brasil, pelo menos uma boa parte. Eu vi que aquilo não funcionava muito bem, não fluía muito legal. Eu falei, não, eu estou pipondo, eu não me realizava, porque era tudo muito protocolado a coisa sabe era tudo muito assim muito seco eu falei não eu, eu comecei a soltar e na medida que eu fui soltando na medida que eu ia atendendo e sendo mais espontâneo sendo eu mesmo me colocando falando seus protocolos ó dizendo isso dizendo aquilo falando a coisa com o povo de na lata pum 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 pá gente eu percebi que aquilo dava um resultado tão grande as pessoas, eu cansei de ver as pessoas, nossa, Jorge, eu, ó, eu fiz acupuntura ali, mas aqui não sei, é diferente. É, era diferente, porque o tratamento era diferente. Eu tinha uma linguagem mais aberta, né? Então, a pessoa, ela entrava lá, ela não se sentia assim, num consultório. Para ela, como se ela estivesse com amigos. Então, eu sempre falo, eu não tenho clientes, eu não tenho pacientes, eu tenho amigos. Colegas que eu fiz... Né, ao longo dessa caminhada minha. E as pessoas gostam, elas me respeitam, eu respeito, e, e até mesmo quando, né, a gente pega ali mais pesado, então eu falo com a pessoa, então o Diego falou pô, mas você é burro, hein, meu? Como é que você vai fazer? Pô, já, de verdade, foi burro. Então, não tem uma, uma ofensa, fastidão, você chamou o cliente de burro, então, isso era um absurdo. Né? Demônio, como eu falo aqui, o pessoal dá risada, fala, demônio, presta atenção, demônio do cão. Aí, a pessoa ria, faz, tem uns que falam, tenho uma saudade de você me chamar de demônio. Né? E dá risada, então descontrai, não tem uma maldade na fala. E, então as pessoas, elas compreendem isso de uma maneira até engraçada. Muitas pessoas riem no tratamento, até às vezes eu paro e falo, gente, é com humor, mas é sério o que eu estou fazendo. Né? Não parece, mas é sério, as pessoas riem muito. E, e fica tão descontraído, e o resultado, ele chega de uma forma tão né, esplendorosa, fala, caramba, olha como resolveu. E eu converso de tudo, eu falo de tudo, e a gente né, ali junto e fala besteira, e fala as coisas, fica leve. A pessoa fala, ela se abre, ela conversa. Então, foge completamente dos protocolos de atendimento, que é colocado pela psicologia, né? pela física, né? pela própria acupuntura. entendeu? Muda completamente. Quem já passou comigo sabe. Então, é um, é um papo muito aberto, é muito solto. Não tem problema de falar de nada, de nenhum assunto. Então, a pessoa ela fica bem à vontade, ela sabe do que está sendo falado. Então, eu não penso o que ela pensa e ela não pensa o que eu penso. A gente simplesmente curte aquele momento e aprende muito ali. E aí o trabalho, obviamente, dá muito resultado. Né? Dificilmente não tem um resultado bacana dentro do povo que eu acabo atendendo. Por quê? Porque tem essa liberdade. Então, a pessoa ela fica muito à vontade também. E nisso eu fui percebendo que pensar o que os outros pensam trava a minha vida. Se eu seguir os protocolos, claro, né, gente? Tem todo um, né? Não é oito 880, oitenta, entendeu? Tem as coisas, mas eu falo para você tirar essa máscara. Tirar, né, o falso profissional. Olha, você é um profissional muito sério. Não, não precisa ser meu. Eu sou sério dentro de toda a minha alegria. Isso não tira a seriedade do meu trabalho. Mas fica muito mais leve a coisa. Nós vamos trabalhar com... eu, principalmente, trabalho com, com temas difíceis. Né, Para as pessoas lidarem, então, poxa, eu atendi uma moça que foi estuprada pelo pai. Quer dizer, né, e, e não é uma coisinha linda de se falar, de se tratar. Né? Como é que você vai tratar isso já sério se a pessoa já vem num pesar muito grande? Então, você, quando põe uma descontração em cima daquilo, trazendo lógico ali dentro toda a seriedade do, do que o caso precisa, fica mais leve, fica muito mais leve. Batei de um cara que ele bateu no filho dele, porque o filho dele fez uma coisa errada, mas ele bateu tanto que o filho não aguentou e morreu. Eu falei, por que você matou seu filho? Ele falou: eu estava educando, não quis matar ele. Eu estava só educando que ele fez uma coisa errada. Então, para você tratar um caso assim, você precisa ter uma alegria. Se você é muito sério, não vai dar resultado daquilo. Fica muito formal, muito fechado. Então, são situações que a gente precisa entender e trabalhar com mais alegria. E o resultado vem, a coisa acontece. né Então, pensar o que os outros pensam trava a tua vida. Se você tem esse hábito, se você aprendeu isso agora, esse áudio aqui é para você. Se você conhece alguém, manda esse áudio, esse áudio para alguém para que a pessoa escute isso, para que ela reflita um pouquinho. Você pensa o que os outros vão pensar? Isso pode atrapalhar muito a tua vida um bom estudo a todos vocês né? um excelente dia e até o próximo áudio pessoal